1: Bonsoir et bienvenue dans la saison 9 de Podcast Science. Nous sommes vraiment heureux et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui, on l'espère, brillera par ses éclats de joie, alliés au plaisir de vous parler de la science. Il est compréhensible que pour démarrer l'année, nous ayons décidé de retenir un tout petit peu l'été avec nous, maître du soleil, s'il en fallait, dans notre beau podcast. Ainsi, le thème de l'émission de ce soir tourne autour de la plage, histoire de parler de quelques sujets scientifiques avec un accent de vacances dans la voix. Donc, nous allons parler coquillages, plantes de plage et crème solaire. Nous sommes le mercredi 12 septembre de l'an 2018, vous écoutez l'émission 346 de Podcast Science et bienvenue Voilà, et eh bien ce soir, c'est moi-même, Irène, qui aura le plaisir d'être la maîtresse de cérémonie pour cette émission. Et comme d'habitude, nous allons commencer par euh, notre tour de table. Donc déjà, on a Pascal à la technique près de Mulhouse. Salut tout le monde. Ensuite, on a Eléa, notre biologiste depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Euh, on aura Elodie, notre neurobiologiste. Bonsoir à tous. On a Tup, depuis Barcelone. Salut Et enfin, on a Claire, notre médiatrice en chimie, qui est avec moi, en fait, à Bastia. Voilà Hello <rire> Alors, au sommaire de l'émission de ce soir, on a en fait trois euh, mini-dossiers pour voir la plage à travers les yeux d'une part d'une amoureuse des plantes, d'autre part d'une biologiste et enfin de la chimiste. Donc, à savoir, un dossier d'irène sur la structure et la formation des coquillages, un dossier d'Eléa sur l'adaptation des plantes au littoral et un dossier de Claire sur le bronzage et les crèmes solaires. Et pour finir, en beauté, on aura la réponse à notre quiz de l'été. Voilà. Alors, en fait, euh, il se trouve que le premier dossier, c'est euh, le mien. Donc, on va parler des coquillages. Alors, quand on pense coquillage, on pense plage on pense aux collectes joyeuses, enfantines ou studieuses de ces jolies formes plates ou enroulées qui décorent le sable chaud. On pense à la lourde conque, qui est un instrument de musique, aux belles spirales qui ornent nos bijoux, les larges coquilles qui nous donnent toutes ces belles nacres irisées. Donc, donc comment ensuite ne pas se poser la question de savoir comment se forment des coquillages De quoi sont-ils faits et pourquoi de telles formes aussi diverses qu'audacieuses Donc voilà où c'est que je voulais vous emmener ce soir. Alors tout d'abord, euh, eh le terme de coquille, euh, c'est un mot qui vient du latin, conchilium, qui lui-même est issu du grec, et je vais bien me passer de vous prononcer le mot en grec, parce que j'en suis bien incapable. Néanmoins, c'est un mot qui désignait les enveloppes calcaires dures, que ce soit d'ailleurs les coquilles d'œufs ou les coquilles de mollusques, en fait par exemple, donc les coquilles de coquillage. Euh, et puis il faut quand même le rappeler toujours euh, tout de suite qu'à l'intérieur d'un coquillage il y a évidemment, mais oui, mais oui, un animal. C'est un mollusque, le plus souvent, mais pas toujours. Il y a aussi par exemple euh, les coraux, les oursins, tout ça, qui, qui ont des coquilles. Donc la coquille euh, sert euh, en ce qui concerne les coquillages, ça sert avant, euh, avant tout donc, à la protection. Puisque souvent c'est des animaux qui sont très lents et qui servent eux-mêmes de nourriture à bien des espèces. Et d'ailleurs, euh, dans les dans les mers, on dit souvent que la prédation des, des gastéropodes. On dit souvent. Euh, il faut dire que la prédation des gastéropodes, c'est une réalité tellement importante que souvent, juste l'odeur d'un prédateur suivi à, à l'animal pour aller sécréter en fait, stimuler la sécrétion de la coquille pour l'épaissir, donc pour se protéger. Donc, euh, ce petit animal, lui, a tout intérêt à fabriquer une protection aussi solide que possible. Et donc, c'est d'ailleurs le rôle que jouent aussi, par exemple, les crêtres spiralés ou les épines que l'on voit parfois euh, sur les coquillages, qui servent à blesser la mâchoire d'un potentiel poisson qui pourrait venir broyer la coquille. Et enfin, évidemment, la coquille sert aussi de camouflage, comme à de nombreux animaux dans le monde animal. Alors, voyons de quoi euh, est composée cette coquille et comment elle grandit. Alors, une coquille s'est formée de ce qu'on appelle le carbonate de calcium, le CaCO3, euh, comme par exemple la coquille des œufs. Plus précisément, euh, c'est de la calcite, c'est-à-dire la forme cristallisée, qui est la plus habituelle du, ca du carbonate de calcium. Et puis, il y a aussi 2% de molécules organiques. Donc en fait, une coquille de coquillage s'est formée de trois couches différentes. On a les deux premières couches qui assurent la croissance en longueur et en surface de la coquille. Et puis, à l'intérieur, euh, donc proche de l'animal, on a une troisième couche interne qui, euh, elle, se dépose à partir de toute la surface de ce qu'on appelle le manteau, on reviendrait sur ce manteau, et qui assure euh, la croissance en épaisseur. Alors. Donc, ce manteau, c'est une structure qui euh, va sécréter la coquille. C'est un peu l'équivalent de notre peau, euh, comme un épiderme qui sécréterait des composés organiques et minéraux. Il faut se représenter un peu la coquille avec euh, donc les deux principaux composants, les protéines et les minéraux. Et les protéines, si vous voulez, c'est un peu comme les barres de fer et euh, les minéraux, le béton, dans euh, le produit final, qui est bien sûr le béton armé. C'est un peu la structure et... Euh, à partir de là, donc il faut bien s'imaginer euh, un système de croissance où la, la coquille croît de l'intérieur vers l'extérieur et sur les bords en même temps, et elle croît ligne par ligne. Euh, c'est intéressant, c'est un peu comme une imprimante 3D finalement, avec des lignes qui sont de plus en plus larges au fur et à mesure de la croissance. Voilà. Et rappelons-nous aussi que les, mo les, mo les mollusques pardon, sortent de leur œuf avec leur coquille. Et comme il n'y a pas de mu, c'est pour ça que la coquille, elle, est obligée de s'agrandir au fur et à mesure de la croissance de l'animal. Alors, la partie la plus récente de la coquille, elle se trouve autour de l'ouverture de la coquille et donc le manteau lui ajoute sans arrêt les matériaux. Donc il va d'abord ajouter une sorte de polymère euh, qui est faite notamment de protéines, de chitines et puis ensuite il va venir une couche très dure qui est faite des prismes calcifiés et ensuite on aura la nacre. D'ailleurs l'irisation de la nacre, ça vient pas du tout de sa couleur mais ça vient du fait que les cristaux euh, qui composent la nacre sont plats et qu'ils se comportent comme des grilles de diffraction qui vont disperser la lumière. Et euh, c'est ce qui euh, crée cette, cet aspect irisé à nos yeux. Alors, la couche la plus externe, elle est constituée principalement de sucre et de protéines. Donc, on l'a vu. Euh, elle est sécrétée, donc, on l'a dit aussi par le bord du manteau. Et donc, elle est responsable des ornementations qu'on peut observer sur certaines coquilles. Donc, on a ensuite cette couche intermédiaire qui, elle, est constituée des prismes, des prismes hexagonaux euh, qui sont empilés en colonnes. Perpendiculairement donc à la surface de la coquille et qui sont enchâssés dans des dans des alvéoles et euh, le tout donc est euh, cette couche intermédiaire donc on l'a vu elle est aussi sécrétée par le manteau. Et puis, on a une couche plus interne, qui est une couche, elle, qui est lamelleuse et qui est en fait la nacre. Et donc, euh, petit à petit, les fibres qui sont formées par les colonnes euh, dans la couche intermédiaire, elles vont passer en position parallèle à la surface interne de la coquille et ça va donner un aspect en lamelle. Et ça, ça va se déposer à partir de toute la surface du manteau et assurer la croissance en épaisseur uniforme. C'était un, un peu technique, euh, mais... Euh, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la coquille de, de certaines espèces elle ne croît pas euh, uniformément tout au long de l'année. Il y a des périodes de croissance qui alternent avec des périodes de stagnation qui sont en fait principalement liées au climat. Donc ça, c'est très intéressant, euh, mais aussi la disponibilité en nourriture, euh, particulièrement le calcium, la source de calcium, et euh, la température aussi qui aura une grande influence directement sur la rapidité de la synthèse des coquilles. Donc par exemple, si vous regardez une coquille d'un bivalve comme, euh, comme une coquille Saint-Jacques, vous pouvez observer une succession de lignes qui sont concentriques à la surface de la coquille. Et c'est ce qu'on appelle les stries croissances. croissance. Euh, ça vous rappelle certainement euh, les arbres. Quand on fait une coupe d'arbres et qu'on on compte le nombre de, de cercles, on peut avoir euh, une quantification, un âge de l'arbre. Et bien là c'est pareil. Voilà, donc c'est euh, ainsi qu'on s'est rendu compte que, par exemple, certains bivalves peuvent vivre plus de 400 ans, par exemple. Et euh, par ailleurs, si on mesure les variations d'épaisseur des incréments journaliers, on peut reconstituer, par exemple, le rythme des marées, avec euh, des variations d'amplitude tous les 15 jours, par exemple. On peut reconstituer le rythme des, des saisons, des saisons chaudes, des saisons froides, le rythme annuel, etc., et même dans un certain cas, on peut euh, avoir une idée de la température de l'eau au cours du temps. On, par exemple, il y a des auteurs qui ont montré que les variations d'épaisseur aussi des incréments journaliers étaient liées à la température de l'eau mais aussi à la marée et au vieillissement des organismes avec probablement une diminution globale des épaisseurs euh, au cours du temps. Et puis il y a aussi euh, les chercheurs utilisent des traceurs potentiels euh, par exemple, des, des éléments comme le barium, qui peuvent aussi être alliés à certains métaux comme le cuivre, le plomb. Et tout ça, ça permet de tracer donc les pollutions qui sont dues à l'activité humaine. C'est-à-dire qu'en recherchant ces composés comme le barium, le cuivre, le plomb, etc., à l'intérieur des coquilles, on peut euh, évaluer euh, l'impact euh, de, des pollutions humaines sur les coquillages, en fait. Il y a aussi une possibilité d'utiliser d'autres types de traceurs par exemple les les, ce qu'on appelle les biocarbonates, euh, qui sont euh, relatifs à la composition de l'oxygène, qui a plusieurs types d'isotopes. Euh, donc il y a des, des équations hein, qui permettent de relier les différents types d'isotopes de l'oxygène, à la fois donc, à la température de l'eau et la composition en oxygène de l'eau. Et ça permet du coup euh, de. Euh, d'avoir donc ce qu'on appelle une, une équation donc de paléo température et euh, on sait par exemple que pour une variation de 1 degré, de la température de l'eau, la composition de la coquille en oxygène va varier de 0,2 pour 1000 en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive à tracer à la fois en, en mesurant le taux d'oxygène euh, dans la coquille, on peut avoir une idée des variations de température de l'eau. Euh, donc ça c'était par exemple en utilisant l'oxygène, on peut faire de même avec d'autres types de traceurs comme par exemple le magnésium. Donc voilà, les, les coquillages nous révèlent énormément d'informations euh, pour remonter au cours du temps et euh, analyser la composition donc des océans. Alors, en ce qui concerne la forme des coquillages, euh, comme vous le savez bien, les formes des coquillages sont vraiment très diverses. Généralement, on distingue trois types euh, de coquillages, ceux qui ont une seule euh, finalement coquille, c'est les univalves, puis on a les bivalves et on a les multivalves. Alors, Notons aussi, par exemple, qu'il y a quelques espèces euh, univalves qui ont une seule coquille, finalement, euh, mais chez qui le manteau, finalement, va recouvrir, recouvrir pardon, entièrement la coquille. Et c'est ce qu'on observe, par exemple, chez, euh, chez certains céphalopodes, comme euh, la pièvre ou la sèche, finalement, où il n'y a pas cette structure externe, mais elle devient interne, finalement, à l'animal. Mais c'est un coquillage, quand même. Alors, revenons un petit peu sur ces univalves. Donc, comme le nom l'indique, hein, il y a une seule structure, une seule coquille. Et euh, là encore, on peut, euh, on en distingue généralement trois cas différents. Alors, les formes ancestrales des, des mollusques avaient une coquille droite. Hein, et puis, euh, avec l'augmentation de taille, en fait, cette coquille, elle va s'enrouler et elle prend une forme spiralée. Et c'est ce qui rend le mollusque plus compact et mobile. Et le mode de l'enroulement, il est d'abord central et symétrique. On a une spirale qui est très centrée, donc est symétrique. Et puis, euh, chez certains mollusques, il va y avoir un, enrou un enroulement sur le côté. Et ça a permis aux mollusques de garder en euh, compacité, en fait. Cette sorte d'enroulement de, déporté euh, va permettre de déplacer le centre de gravité et rééquilibrer les masses, euh, ce qui a favorisé notamment la locomotion et euh, permis notamment la sortie des eaux des coquillages. Alors pour un très grand nombre d'espèces, et plus particulièrement chez les gastéropodes, les coquilles ont un enroulement vers la droite. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la spire euh, du coquillage, quand on la regarde du côté de la pointe, l'enroulement va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pour faire plaisir aux anomateux, ça veut dire que euh, en plus euh, cet enroulement est peut être décrit comme une spirale logarithmique en fait, chez les céphalopodes à coquilles. Euh, on peut avoir aussi une spirale hélicoïdale euh, chez de nombreux gastéropodes. Euh, à noter aussi qu'il y a des, des, des coquillages comme les patelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les patelles, c est, c est, moi j'appelais ça quand j'étais petite, les chapeaux chinois. Euh, dans ce cas-là, ouais. euh, le coquillage peut se présenter comme un simple, un simple bouclier en fait. Euh, donc on peut penser qu'il est symétrique, mais pas vraiment, c'est simplement l'aspect extérieur. Alors ces, ces animaux, par exemple, en cas de danger, ils peuvent se réfugier dans la coquille protectrice. Euh, et euh, donc ça, dans cette coquille, on, on, on va trouver l'animal et tous les, les éléments euh, essentiels à la vie de l'animal, hein, les viscères. <rire> euh, notons aussi euh, qu'il y a quelques espèces qui se réfugient complètement dans leur coquille et qui produisent une cloison pour la fermer hermétiquement. Et donc ça, c'est vous connaissez sûrement, c'est le cas des bigorneaux, hein, qui ont cette petite euh, euh, membrane qui ferme la coquille. Euh, plus, plus techniquement on appelle ça en fait. alors en fait l'enroulement à gauche est rarissime euh, on, on compare souvent la coquille des, des, des coquillages avec celle des, des sergaux en fait finalement et, et c'est très rare d'avoir euh, un enroulement euh, à gauche d'ailleurs il euh, y a une anecdote ici je ne vais, vais pas développer mais il y a, y a une, un fait qui est intéressant c'est que la génétique de l'orientation elle est euh, gouvernée par une loi qui est très, euh, qui est très, euh, euh, comment dire, anecdotique en fait, qui est très, euh, qui est pas très usuel dans la nature, euh, qui dit que l'aspect d'un individu, son phénotype, donc, ne dépend pas de son propre matériel génétique, mais bien de celui de sa mère. Donc wow. ça, c'est c'est intéressant et si vraiment ça tutille votre curiosité, je vous appelle à aller voir le, un blog, par exemple le, le, le blog de David Louapre qui décrit très bien de, de quoi il s'agit. On vous mettra donc euh, euh, l'adresse de ce blog sur les notes d'émission. Sinon, ça s'appelle aussi euh, l'effet matrocline. Euh, ça s'écrit comme ça, se prononce, M-A-T-R-O-C-L-I-N-E et euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant en fait. Voilà pour l'anecdote. Notons aussi, en revanche, qu'il y a certaines espèces comme euh, les nautiles euh, qui ont une coquille qui est cloisonnée, ce qui veut dire que l'animal ici ne peut occuper qu'une petite partie de sa coquille, il n'est pas capable de tout occuper, mais ça, ça ne se trouve pas euh, chez les gastéropodes. Ensuite, donc, après toute cette, euh, cette description des univalves qui sont quand même les plus, euh, les plus communs, on a aussi quand même les bivalves qui sont quand même assez communs, qu'on connaît bien, hein, ce sont les huîtres par exemple, les coquilles Saint-Jacques, les moules, etc. Donc ce sont des mollusques dont la coquille. Qui est constitué de deux parties qui sont distinctes mais attachées. Euh, elles sont plus ou moins symétriques et elles peuvent s'ouvrir et se refermer. Et donc c'est d'ailleurs en fait souvent ce qu'on trouve le plus souvent sur la plage, hein, les bivalves. Ce sont des animaux qui se nourrissent en filtrant l'eau, euh, qui ont d'ailleurs des yeux et qui ont un système circulatoire euh, qui est présent, qui est assez archaïque, mais qui euh, mais qui existe. Et certaines aussi de ces espèces euh, sont celles qui vont nous donner les perles de nacre. Voilà. Enfin un petit mot sur les les multivalves. Euh, en fait, il y en a peu d'espèces multivalves. Euh, on peut citer, si vous si vous rappelez vos cours de biologie, les quitons euh, qui sont des animaux euh, assez d'aspect euh, assez préhistorique, je dirais, qui possèdent euh, possèdent des, des pièces de coquilles qui sont articulées sur le dos. En fait, les quitons qui ont des coquilles articulées sur le dos. Euh, je voulais revenir un petit peu sur quelques composants de la coquille, sur ces notamment ces, ces impuretés qui euh, qu'on utilise hein, pour la recherche, euh, en passant auparavant par le fait que la co couleur des, des coquillages provient elle aussi, hein, on va dire d'impuretés et des déchets qui sont rejetés lorsque la coquille se forme. Euh, donc, en effet, la plupart des animaux qui sont dans les coquillages sont des filtreurs qui se débarrassent de leurs toxines euh, non dégradables dans leur dans leur mucus, dans le qui est un exécra, hein, un excréta pardon. Euh, qui excrètent donc euh, les taux, le, leurs déchets. Et dans la coquille, on va pouvoir trouver notamment du plomb, par exemple. Et ça, ce sont des, des éléments qui sont ce qu'on appelle les bioindicateurs indicateurs euh, notamment, donc on l'a déjà vu, qui sont particulièrement précieux pour euh, l'étude de la pollution marine et aquatique en général. Alors, en fait, il y a quatre types de contaminants qui vont s'accumuler dans le coquillage. On a ou des résidus chimiques, on a parfois, on les trouve, euh, des éventuels éléments radioactifs on a euh, des pollutions qui sont microbiologiques, qui peuvent euh, éventuellement d'ailleurs être liées au dysfonctionnement et des insuffisances d'épuration, ou aussi liées au lépandage de lisiers et de fumiers agricoles. Et de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, on a des substances toxiques qu'on trouve dans le coquillage qui sont produites par certaines espèces de micro-algues euh, qui d'ailleurs, euh, lorsqu'on euh, lorsqu les mange, les coquillages peuvent provoquer des désordres euh, gastro-intestinaux ou euh, neurologiques, voire des actes aussi intoxication grave euh, donc, lorsque vous mangez ces coquillages. Euh, on pense que les, les raisons, c'est une croissance excessive hein, de ces algues quand il y a une sorte d'accumulation des nutriments localement. Par exemple, un cas qui arrive parfois, c'est quand il y a des eaux de ballast des navires qui aussi transportent et propagent des algues toxiques, surtout le blog, et qui, qui les, les, les navires qui vont déverser leur eau de ballast, ça crée une accumulation de ces algues localement, ce qui pollue donc le coquillage et l'animal, mais aussi on le retrouve donc dans la composition de la coquille. Alors, euh, il y a des facteurs aggravants. Hein, c est, c est, je vais passer vite, mais il y a des facteurs aggravants ici, à cette pollution locale. Il y a, il y a, la, il y a les, les afflux d'azote, de phosphore, de CO2, etc. Tout ça qui vient euh, d'éléments euh, chimiques, qui viennent des villes, des, des exploitations agricoles, euh, des bassins euh, qui déversent toutes ces efflorescences d'algues, en fait. Hein. Donc, ces, ces coquilles, elles contiennent des polluants qui ne sont pas dégradables, en fait. Euh, donc, ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a une accumulisation de ces, de ces Substances toxiques, mais lorsque les coquilles vont se dégrader et qu'elles vont finir par s'éroder, elles forment en même temps ce qu'on appelle les sables coquillés qui sont eux de plus en plus fins. Et donc c'est là où les métaux qu'elles qu contiennent ne sont pas euh, piégés et peuvent se, se retrouver dans l'environnement en fait. Voilà, en fait aussi je voulais finir en disant que ces sables coquillés et de certaines roches euh, sont en grande donc, partie constituées constituée par ces coquilles. Euh, ils jouent en fait un rôle important en matière d'études de l'environnement en termes de puits de carbone dans le cycle du carbone. Donc, ce sont très, très importants. Euh et c'est un peu euh, problématique et euh, qui tire souci parce que ça pourrait jouer un rôle euh, dans le cycle du carbone, parce que l'acidification de l'environnement par euh, par l'homme en fait, euh, par exemple les pluies acides, l'acidification des mers, l'acidification euh, des, des eaux douces, etc. Euh, peut empêcher donc les larves des espèces de produire ces coquilles, ce qui va conduire à la mort et aussi euh, il y a de plus en plus de soucis au point de vue euh, relâche en fait du carbone euh, dans, le, dans la nature. Voilà pour les coquillages alors euh, en transition on n'en a pas. Et euh, c'est donc Eléa qui va, euh, après euh, donc ce dossier sur les coquillages, va nous parler des plantes du littoral. Voilà, c'est à toi Eléa.
2: Oui, alors cet été, je suis sûre que vous avez certes ramassé des coquillages, que vous avez bien végété sur le sable les doigts de pied en éventail, mais je me demandais, euh, avant d'écrire cette chronique, si vous aviez saisi cette magnifique occasion pour baisser le nez et admirer la végétation de bord de mer que les premiers qui me disent « Quelle végétation, je ne vois que du sable euh, », lèvent le doigt. <rire> <rire> Bien sûr qu'il y a des plantes au bord de la mer, il y en a même plein. Et comme je n'ai que quelques minutes pour m'incruster entre les coquillages et la crème UV, j'aimerais en profiter pour restaurer un peu d'égalité entre les règnes. Alors déjà le littoral c'est super vaste, on peut avoir euh, des paysages de bord de mer assez différents, il y a les côtes rocheuses, les côtes vaseuses, mais en général quand euh, on pense à la plage, on préfère se dorer sur des plages de sable, enfin, du coup je traiterai plutôt des plantes euh, qui sont sur les côtes sableuses, et auxquelles euh, on pense plus quand on parle de plage. Vrai. Du coup, euh, dans, dans chacun de ces environnements, on retrouve des plantes assez différentes qui ont chacune des adaptations très spécifiques aux contraintes qu'elles vont rencontrer à l'endroit où elles sont plantées. Euh, même si ça n'en a pas l'air, la côte sableuse, c'est quand même un milieu assez difficile à vivre quand on ne peut pas rentrer chez soi à la fin de la journée. <rire> Alors, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on euh, voyage un peu à travers les différentes zones de cette plage sableuse. On va commencer de la mer et on va revenir vers la terre. D'accord. Donc on va commencer sous l'eau, euh, dans cet endroit qui est recouvert d'eau en permanence mais qui n'est pas très profond, on appelle ça euh, l'étage infralittoral ou l'étage subtidal en, en biologie. Alors ce que l'on trouve à cet endroit c'est surtout des champs d'algues qui font tranquillement leur photosynthèse sous l'eau et qui sont super utiles puisqu'ils ils abritent un vaste écosystème de poissons et de crustacés. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des algues, donc pitié ne me posez pas de questions dessus. <rire> Mais il est utile de rappeler quand même que ce sont des plantes aussi et qu'elles font partie de la grande lignée évolutive qu'on appelle la lignée verte, auxquelles appartiennent toutes les autres plantes auxquelles vous pensez d'habitude. Euh, alors, si on remonte un peu sur la côte, on arrive dans la zone de balancement des marées donc euh, celle où les vagues vont et viennent un coup il y a de l'eau, un coup il n'y en a plus euh, en biologie toujours c'est ce qu'on appelle la zone intertidale ou la zone de balancement des marées comme je l'ai dit avant euh, c'est pas super idéal pour, pour une plante et pourtant il y a euh, beaucoup d'algues, qu'elles soient vertes, brunes qui ont ce qu'on appelle des crampons donc des structures qui ressemblent à des racines mais qui n'en sont pas, elles ont pour seule fonction d'accrocher l'algue sur les rochers. Euh, ces algues-là, comme exemple, on peut citer les, les laminaires. Alors les laminaires, c'est des grandes algues qui, qui font de longs rubans. Vous en avez peut-être déjà vu sur la mer, enfin oui. sur le bord de mer Ah oui, oui, bien sûr. Alors euh, ça fait des rubans super épais et assez résistants. Il euh, y en a qui peuvent atteindre jusqu'à 4 mètres de long, c'est assez impressionnant quand elles s'échouent sur la plage. Et, euh, et donc celles-ci sont tout à fait adaptées à la zone intertidale puisqu'elles sont capables de s'accrocher et certaines algues ont même des flotteurs euh, qui en cas de remontée des marées ben, ça leur permet de se maintenir à la surface pour profiter du soleil euh, ça, ça aussi c'est des, des, des algues qui sont très utiles dans l'écosystème puisqu'elles abritent des, des poissons en dessous et, euh, et, et elles sont très importantes alors si on remonte encore un peu plus haut on arrive sur une zone de plage nue alors la vraie plage, nu pas la plage nudiste hein. une plage nue <rire> celle qui est sèche, qui est balayée par le vent où l'eau est assez rare et euh, où la seule source d'eau ce sont les précipitations ou les embruns donc tout est très salé alors, euh, si le sel, c'est un problème pour nous quand on boit la tasse, je vous laisse imaginer à quel point ça peut l'être pour un organisme qui est fixé. Euh, il y a ce qu'on ce qu appelle le phénomène d'osmose, qui fait que les concentrations en, en molécules ont toujours tendance à s'équilibrer entre l'extérieur et l'intérieur d'un compartiment perméable. Du coup, euh, la présence d'eau salée dehors va conduire les cellules à perdre de l'eau et à se, se dessécher. C'est pour ça qu'en cas de naufrage, euh, on vous dit qu'il ne faut surtout pas boire d'eau de mer parce que, paradoxalement, vous allez mourir de soif, euh, déshydraté. Euh, donc, cette zone-là de la plage, c'est à peu près à la limite et à part des débris de coquillage, il n'y a pas grand-chose. On va appeler cette zone le No Plants Land, même si c'est pas très biologique. Et ensuite, si on continue encore un peu plus loin, euh, tout n'est pas désert. On arrive à la zone où on trouve la dune euh, pionnière. On appelle ça aussi la dune blanche. C'est euh, un amas de sable qui bouge constamment sous l'effet des, des vents contraires sur, euh, sur le rivage. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour une plante qui s'enracine de garder toujours la tête hors du sable sans se faire euh, ensevelir, à votre avis Il n'y a plus non. personne.
0: <rire> en fait, j'y <je> réfléchissais.
2: Eh <rire> ben, du coup, euh, oui, il y a des espèces assez communes que vous avez sûrement dû croiser qui sont capables de faire ça euh, assez bien. La première, euh, c'est une espèce qu'on appelle le liseron euh, des dunes. Vous connaissez le liseron, ça pousse aussi dans les jardins. Et euh, il y en a un, Convolvulus soldanella, qui a un nom un peu difficile à prononcer, euh, qui est une plante rampante et qui s'étale sur de grandes surfaces sur, euh, sur le sable. Elle n'a pas beaucoup de prise au vent, du coup ses feuilles sont très petites, en forme de petits parapluies. Euh, C'est ce qui d'ailleurs lui a donné son nom, euh, soldanella, qui euh, vient du, du, du latin soldus, qui désigne une, pièce, euh, une petite pièce ronde. Euh, une autre plante euh, que je peux vous citer dans ce cas-là, c'est le diotis blanc. Euh, son nom latin, c'est Aquilea maritima. Euh, pour elle, c'est une autre histoire, mais elle est quand même tout aussi adaptée aux dunes. Pour celle-ci, les feuilles sont munies d'un revêtement laineux, donc elle a littéralement une espèce de fourrure, euh, et chacune des feuilles entoure la tige en rang très serré, ce qui réduit la, la prise au vent et qui assure euh, une espèce de micro-atmosphère humide à proximité des ouvertures dans les feuilles. Euh, donc Ces ouvertures, on les appelle les stomates chez les, chez les plantes, et c'est euh, une ouverture qui permet l'échange d'air entre l'intérieur de la feuille et l'extérieur. Euh, donc, malgré les différences de ces deux plantes-là, elles ont quand même des points communs. Euh, par exemple, euh, au, au cœur des feuilles, il y a une couche de cellules qui est, qui est très riche en mucilage. Donc, c'est une substance qui, qui retient euh, l'humidité et qui l'absorbe. Euh, ça, ça leur permet de retenir un semblant d'eau, même en cas de, de sécheresse pendant un temps. Elles ont aussi toutes deux des structures spécialisées qui permettent d'excréter l'excès de sel. Euh, donc, par exemple, pour le liseron, elles ont des poils, ce qu'on appelle des trichomes, et euh, ces, ces, ces poils sont capables du coup de sécréter euh, le sel qu'elles qu contiennent en trop. Et pour l'autre plante, euh, elles ont des hydatodes. Les hydatodes, c'est des structures qu'il y a à l'extrémité des nervures des feuilles, et celles-ci vont excréter des sels minéraux euh, en trop. En bonus en plus de ça, euh, alors que le liseron des dunes produit du latex, donc le latex c'est euh, comme euh, le pissenlit, un liquide blanc visqueux et qui est souvent toxique et qui va protéger la plante des herbivores, le diotis lui est doté de glandes qui sécrètent des huiles essentielles et qui ont globalement la même fonction répulsive. Donc même si ces plantes ne sont pas de la même famille, euh, à contraintes identiques, elles trouvent des solutions similaires, ce qui est plutôt euh, plutôt intéressant. Euh, dans cette zone euh, de, de dunes, on retrouve aussi de plus en plus souvent l'oya des dunes. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante, c'est Amophila arenaria. Et c'est pas vraiment une plante de, de plage, en fait, à la base. Euh, mais en France, elle a été acclimatée pour stabiliser les dunes artificielles. Pourquoi Parce que son système racinaire va se propager au fur et à mesure que l'ensablement le, augmente, à la fois verticalement et à la fois horizontalement. Du coup, avec beaucoup de plants d'oya, on va finir par créer un espèce de maillage euh, de racines qui va stabiliser la dune et l'empêcher de s'éroder ou de trop se déplacer. Euh, alors en plus de ça, euh, cette plante qui est une graminée, euh, c'est une plante très adaptée à la sécheresse. Les feuilles sont assez remarquables. Elles ont un côté euh, assez solide, renforcé et imperméable, et de l'autre côté, euh, un côté poilu qui comporte du coup les stomates, ces fameux orifices qui permettent d'échanger l'air. Lorsqu'il fait sec, ce qui est remarquable, c'est que la feuille s'enroule sur elle-même. Du coup, la face imperméable va être exposée à l'extérieur. Ça, ça lui permet de moins perdre d'eau et de bien résister à l'abrasion du, du sable quand il y a du vent. Et à l'intérieur, elle va maintenir ce fameux micro-environnement protégé de l'évaporation. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous voyez un peu, mais c'est quand même euh, super adapté à, à, à la sécheresse. Et je pense que les coupes transversales d'oia c'est une, des, une des, des sections de choses que vous observez à l'école les, les plus fréquentes, où vous voyez vraiment un, un cercle avec à l'intérieur des, des poils et, et des, des, des choses comme ça, et à l'extérieur vraiment une, une couche imperméable de cellules qui lui évite l'évaporation. Et donc, une fois que qu'on a vu ça, la, la dune mobile, on peut continuer notre voyage un peu plus loin. Et là, on va atteindre ce qu'on appelle la dune grise ou la, la dune stabilisée. Donc, c'est une, une dune qui ne bouge plus vraiment euh, et sur laquelle la végétation, du coup, est plus variée et là, du coup, adaptée à une vie euh, maritime et sèche. Donc, pour ces espèces, je vais pas vous en citer des précises puisqu'elles ont globalement euh, toutes des caractéristiques à peu près similaires. Vous allez trouver des plantes globalement basses ou rampantes pour limiter la prise au vent, parce qu'il y a souvent beaucoup de vent au bord de la mer. Euh, souvent, elles vont former des, des petites touffes ou elles vont pousser en forme de coussinets. Ça, ça leur permet de maintenir des conditions relativement euh, viables à l'intérieur de leur coussinet. Et la plupart du temps, les tiges vont être soit plus épaisses, euh, soit vont avoir une, une structure un peu de plante grasse, Donc, elles vont être gorgées d'eau et contenir des poils, euh, des cuticules et des sortes de vernis de surface euh, elles vont produire des cires à la surface de leurs feuilles, ce qui va aussi les protéger du, du soleil et des UV dont Claire va certainement vous parler tout à l'heure, euh, sans, sans parler des racines qui du coup sont souvent assez profondes et assez coriaces. Alors euh, ensuite on quitte quasiment la dune, mais même au-delà des dunes, euh, le vent continue souvent de modeler les plantes qui oseraient pousser trop haut. Euh, ainsi, si on retourne dans les terres, vous pouvez souvent apprécier les silhouettes torturées des pins euh, maritimes qui sont déformés par le vent. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle en biologie l'anémomorphose. Euh, donc, C'est la plante qui est littéralement sculptée et transformée par le vent. Et ça, ça a un avantage, c'est qu'en poussant dans le sens du vent, ils réduisent la prise au vent et du coup, évitent d'être dé déracinés euh, systématiquement. Alors, euh, dans cet euh, écosystème, bien sûr, chaque euh, espèce a son propre arsenal de défense. Et pendant que vous attendiez euh, les deux pieds en éventail, eh bien, euh, il faut savoir que c'est une lutte perma permanente contre euh, contre l'environnement qui se jouait autour de vous dans chacune des plantes qui, qui vous entouraient. Du coup, j'espère que l'été prochain, vous ne regarderez plus du tout la plage du même œil et euh, que vous profiterez pour emporter une petite loupe et un carnet parce que c'est vraiment un nouvel univers qui s'ouvre à vous quand vous observez un peu les les plantes du littoral. Voilà. Et je finirai ma chronique comme ça.
1: Oui, bravo. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, cette façon de s'adapter. Euh, je crois que les cultures humaines aussi, il euh, y a des espèces qui s'adaptent plus ou moins en bord de mer, hein, si j'ai bien compris. Hein. La culture de l'olivier qui, qui tolère plus de
2: sel ou des choses comme ça, non mm -hmm. ça, c'est aussi des adaptations métaboliques. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des plantes, oui, qui sont plus adaptées pour vivre dans des milieux salés euh, que, que dans des milieux pas salés, etc. Mm -hmm.
1: Eh bien je pense que euh, on va passer au dossier de Claire. Alors là on va passer à euh, un sujet
0: qui va intéresser encore une fois de nombreuses personnes, les crèmes solaires. Bonsoir à tous. De mon côté, après ces deux belles chroniques consacrées aux merveilles de la nature, je vais jouer à fond le jeu du cliché du chimiste et vous parler plutôt de ce que l'être humain, lui, il emmène sur la plage parce que on ne s'adapte pas aussi bien que les plantes du littéral d'Eléa, donc on peut pas franchement dire qu'on y va léger, l'être humain, à la plage. Donc Quand l'heure est venue pour certains d'aller se faire griller comme une grosse saucisse, dans le sac de plage, on retrouve des immanquables. La serviette, le maillot de bain, éventuellement le fameux livre de plage, celui que d'après sa réputation, on oublie aussi vite qu'on lit, les lunettes de soleil et enfin bien évidemment la crème solaire celle sur laquelle reposent tous nos espoirs de ne pas finir à court terme rouge comme une tomate, et à long terme, eh ben, ridé comme un pruneau d'agent. Mais on commence par le commencement, et avant de vous parler de crème solaire, eh ben, on va parler un petit peu de soleil et de bronzage. Et si on se penche un peu sur les rayonnements émis par notre merveilleux soleil, pour bronzer, eh ben, ce sont les rayonnements ultraviolets, ou les UV, qui vont nous intéresser. Et vous avez peut-être déjà entendu parler d'une classification en trois catégories pour les rayonnements ultraviolets, on appelle ça les UV A, B et C. Bon, ça va, il n'y a plus dur à retenir. C'est un système de classement en fait, de, des rayonnements ultraviolets qui va donner trois catégories d'UV des plus lointains aux plus proches des rayonnements visibles qui est fait en fait en fonction de leur pouvoir de pénétration de notre peau et de leur activité biologique sur nos cellules. Plus les rayonnements ultraviolets ils sont dits lointains, donc loin de, des rayonnements visibles, plus ils sont énergétiques et donc plus ils ont d'effets sur nos cellules. Si on prend seulement le facteur énergétique et donc effet sur nos cellules, et bien les UVC les plus lointains et donc les plus énergétiques, et ben c'est théoriquement les plus dangereux pour notre organisme. Heureusement, ils n'atteignent pas la surface de la Terre, ni de fait nos charmants petits corps étendus comme des gros blobs sur la plage, puisqu'ils sont filtrés, les UVC, par la couche d'ozone. Enfin, quand il n'y a pas de trou dedans, hein, on s'entend bien. Viennent donc ensuite les UVB. Ils n'ont pas une très bonne pénétration cutanée, les UVB. Ils s'arrêtent en général dans les couches superficielles de la peau, ce qu'on appelle l'épiderme. Mais par contre, ils sont très énergétiques quant à leur effet sur nos cellules. Et ce sont les UVB qui sont la cause de la consigne de ne pas s'exposer entre midi et 16 heures, moment de la journée où les UVB sont les plus nombreux. Dans l'immédiat, leur énergie provoque, en cas de surexposition, une réaction inflammatoire aboutissant à des brûlures. Alors pour commencer, il y a une brûlure au premier degré, le mondialement connu coup de soleil. Mais les moins dimorés d'entre nous, ils peuvent même aller jusqu'à des brûlures au troisième degré. Avec le soleil, sur la durée, donc si vous vous exposez régulièrement et longtemps, eh ben, et ben l'exposition prolongée répétée aux UVB, ça va provo provoquer. Je vais y arriver. Côté positif, enfin positif, si ça vous botte, hein, bien sûr, un bronzage qui dure quelques semaines. Côté négatif, une accélération du vieillissement de la peau, un amincissement de l'épiderme, et n'oublions pas que ça favorise aussi l'apparition des cancers de la peau. Voilà. Si ça donne pas envie d'aller à la plage, tout ça. Mm, mm, mm. Et encore, j'ai pas fini. Oui, Irène est, est beaucoup moins plage pendant les vacances comme moi. Mm. Il nous reste encore, enfin, j'avoue que j'étais quand même moins tentée d'aller à la plage. Plus j'avançais dans oh, l'écriture ouais. du dossier de ce soir, moins j'avais envie de me mettre au soleil à la plage. C'était épouvantable. J'arrêtais pas de penser au cancer, hein. au vieillissement de la peau. Mm, C'était très, très gai. Je suis pas hypochondriac, heureusement qui a préparé le dossier, et moi
1: rester à la place. Ouais,
0: c'est ça. <rire> je vous ai plus après. Parce que là, en plus, je ne vous ai parlé que des UVB, mais il reste encore les UVA. Alors, eux, ce sont les moins énergétiques. Alors, point de raison de se méfier, me direz-vous. Bah, sauf qu'en fait, si. Car ils sont plus nombreux tout au long de la journée. Les UVA, c'est à peu près 95% des UV qui atteignent la surface de la Terre. Et ils sont en plus les plus pénétrants dans notre peau. Ce sont ceux qui peuvent aller jusque dans les couches profondes de la peau, le derme. Alors dans l'immédiat, ce sont les UVA qui vont provoquer une pigmentation un peu rouge, qui va apparaître tout de suite, mais qui disparaît également rapidement. Par contre, leur pénétration profonde des tissus jusqu'au derme, ça va détruire les fibres élastiques et le collagène, ça va entraîner donc une perte de fermeté de la peau et donc un relâchement des tissus et l'apparition de la hantise d'une part de la population passée 30 ans, les rides. Les UVA peuvent aussi provoquer l'apparition de cancers cutanés, mais on a déjà parlé des cancers, me direz-vous. Mm -hmm. Alors, est-ce que vous avez toujours envie d'aller vous faire bronzer sur la plage <rire> Non Ouais, en qui me fait nom de la tête, franchement. <rire> Soit pour ceux qui auront quand même toujours envie d'aller se faire bronzer sur la plage, je vous propose de continuer sur comment fonctionne le bronzage avec un petit schéma tout simple de notre peau pour les notes d'émission. Pareil, je compte sur Pascal. Merci Pascal pour la mettre dans la chat room. Et pour bronzer dans le temps, et ben, dans le temps, c'est-à-dire un bronzage qui va durer hein, quelques, quelques temps, ben, c'est facile à retenir ce sont les UV B. B comme Bébé. Je pensais à bronzer, mais c'est pas mal. <rire> B comme bronzer. Lors d'une exposition au soleil. Une exposition raisonnable. Les UVB vont avoir pour effet dans les jours qui vont suivre l'exposition de stimuler les mélanocytes, des cellules qui sont situées juste à l'interface épiderme, donc couche supérieure de la peau, derme, couche profonde de la peau. Et les mélanocytes, ce sont les usines de fabrication et de distribution de la mélanine. Le mot mélanine, je pense qu'il vous est, au moins pour certains, déjà familier. C'est le mot générique qui désigne plein de pigments biologiques foncés différents qui sont responsables chez l'être humain de la couleur de notre peau, des cheveux et des yeux. Et bien, Les mélanocytes, ce sont les cellules qui synthétisent la mélanine, donc le pigment de notre peau, et qui le distribuent un peu partout dans l'épiderme. L'exposition aux UVB, ça entraîne une stimulation des mélanocytes donc une augmentation de la production de la mélanine et donc une pigmentation plus foncée de la peau qui s'installe en quelques jours. Alors que les UVA, eux, agissent en fait, directement sur la mélanine qui est déjà présente dans les cellules de l'épiderme. Donc ça vous donne un brongeage, disons, instantané, les UVA, mais ça ne dure pas. J'ai
1: une question. <rire> oui tu peux la poser
0: oui. Alors moi, dans mon souvenir, en
1: fait, euh, les mélanocytes avaient une quantité bien déterminée de mélanine. Et euh, lorsqu'ils étaient stimulés par la lumière, en fait, euh, c'est le volume des mélanocytes qui changeait. Euh, qui s'étalait et qui fait qu'en fait, euh, on bronzait, euh, on avait un aspect euh, plus ou moins foncé en fonction euh, de l'étalement des mélanocytes, en fait. Mais qu'il n'y avait pas de production de mélanine en fait. C'était la forme
0: des mélanocytes qui était différente. Alors, moi, j'ai pas vu ça. Euh, par contre, la forme des mélanocytes que j'ai trouvé c'est des formes un peu... en. C'est plat, ah, et... alors, alors non, alors c'est un côté un, un, un peu rond où ça produit. Et après, tu as des espèces d'embranchements, ouais. un peu comme un, un dendrite de neurones pour aller distribuer les mélanines partout en fait. Ouais. C'est pour ça que j'appelle ça une usine de fabrication et de distribution parce qu'après, ça va envoyer les mélanines. Ouais. La mélanine, je vais y arriver partout dans la peau, dans l'épiderme. Mais j'ai pas vu de changement de volume des mélanocytes. D'accord, franchement... par contre, les mélanines avec le temps elles peuvent s'agglomérer dans
2: certains endroits et ça te fait des taches sur la peau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. et puis tes mélanocytes ils peuvent proliférer et faire des mélanomes donc des cancers de, de la peau aussi. Ah oui, encore un cancer oui. Irene vous voulez que je parle beaucoup plus de cancers que ça, j'ai dit non <rire> c'est pourtant tellement bien les cancers <rire> ah, oui. Enfin, ouais,
0: après je Après, dirais pas dans les débats mais il euh, y a pas mal de débats chez les scientifiques euh, sur euh, le cancer le soleil et les différents cancers de la peau et l'effet du soleil sur le mélanome en particulier débat. Est-ce euh, bah, que ça peut plutôt causer d'autres types de cancers, mais pas particulièrement le mélanome des expositions au soleil
2: mmh, Ça se discute.
0: <rire> ah, moi, j'y moi, connais rien. C'est pour ça que je n'ose jamais aller dans ces sujets-là, parce que bah, des chercheurs qui sont d'accord, pas d'accord. Euh, alors, du coup, là, bon, je, je lis ça maintenant, tant pis comme ça sera fait. Le journal de. Alors, comment j'ai trouvé ça tout à l'heure Le journal européen de dermatologie qui normalement est en anglais, mais je vous épargne mon anglais, il a publié en avril 2018 une analyse des études euh, sur les crèmes solaires, le cancer de la peau, et, euh, et en fait, ils disent que c'est bien plus compliqué que ça, qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, et que tu pas de... Alors, euh, l'exposition au soleil, c'est un, un effet qui augmente le risque de cancer de la peau, mais que c'est bien plus compliqué que ça. Un cancer de la peau, tu as des prédispositions génétiques qui sont cachées derrière, etc. Et que après les crèmes solaires, bon, les crèmes solaires, je vous en parlerai un petit peu plus, mais il eh n'y ben, a, a pas de truc probant, en fait.
2: Oui, en fait, c'est comme pour tous les cancers. Euh, tu as des facteurs aggravants qui sont extérieurs, les facteurs environnementaux, qui peuvent être des trucs aussi bêtes que la cigarette, l'alcool, les UV, etc. Mais évidemment, si tu passes toute ta vie au soleil, tu ne vas pas forcément déclarer un cancer de la peau. C'est ça, euh, hein? Voilà, et comme si en fait, tu une... les lumières sont déjà plus ou moins adaptées à l'exposition du oui, oui, au soleil. Oui.
0: J'en étais où? Ah oui, alors, bah, en fait, pourquoi? Pourquoi votre peau, pourquoi ce parfois tant convoité halte de la peau? Bah pour se protéger, en fait, l'augmentation de mélanine, ça va constituer un mécanisme naturel de protection de la peau contre les coups de soleil, puisque le rôle principal de la mélanine, bah, c'est la protection pigmentaire contre les rayonnements ultraviolets. En fait, la mélanine qui est présente dans l'épiderme, elle va agir en absorbant les ultraviolets du soleil et en restituant l'énergie ainsi absorbée en chaleur, protégeant ainsi les cellules des couches inférieures de la peau, et bah de recevoir trop d'ultraviolets et de subir trop de dommages. Donc, pour résumer, vous pouvez effectivement être fier de votre bronzage l'été, puisque le bronzage, c'est finalement la manifestation visible de votre corps qui se défend contre une agression extérieure. C'est bien la peau, on lâche rien. Sauf que, alors Yann parlait tout à l'heure de d'une limite de mélanocytes et de mélanine, bah en fait l'augmentation de production de mélanine, déjà, ça met quelques jours pour être efficace. Et que passé 30 ans, et j'y suis pas encore, mais la tension monte, le nombre des mélanocytes va diminuer de 10 à 20 tous les 10 ans. D'où une plus grande difficulté à bronzer quand on vieillit. Enfin, moi, je reste quand même en admiration devant cette petite merveille de chimie et de biologie qu'est le corps humain. Mais si le système de protection naturelle du corps contre les ultraviolets du soleil n'est pas immédiat et est de moins en moins efficace avec l'âge, et ben si on est quand même du genre à vouloir s'étaler comme une grosse moule plusieurs heures par jour au soleil sur la plage, il va falloir faire quoi et ben Il va falloir se replier sur la protection en tube, ben j'ai nommé les crèmes solaires. Et plutôt que de vous lister tous les charmants noms de molécules que vous pouvez retrouver dans votre tube, je vous mets pour les notes d'émission un poster qui résume un peu tout ça du merveilleux site. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur podcast, c'est pas impossible. Un site qui s'appelle, euh, je vais être nul pour lire en anglais, Irene, tu le lis, Compound Chem <rire> Compound. Voilà. Compound Chem. 3W et puis point .com à la fin. C'est un, un mec qui est complètement brillant, un chimiste, qui fait des magnifiques posters ultra régulièrement. Et il en a fait un sur la chimie des crèmes solaires. Et on va du coup voir un petit peu comment que ça fonctionne. En gros, les crèmes solaires, elles vont avoir deux actions par rapport au rayonnement ultraviolet. L'idée, ça va être soit de réfléchir les rayonnements ultraviolets, soit, un peu comme notre mélanine, d'utiliser dans la crème solaire des molécules qui vont venir absorber l'énergie des rayons ultraviolets. Pour ce qui est de réfléchir les ultraviolets, donc la stratégie numéro 1, on va commencer par ça on utilise des composés inorganiques, comme de l'oxyde de, de, de titane ou de zinc, qui sont des composés que vous retrouvez dans la nature, dont des minéraux. Ce qui fait que si vous achetez ce type de crème solaire, eh ben, vous les retrouvez assez facilement sur Internet ou en boutique, sur des, sur des sites ou des magasins bio, avec l'appellation de filtres minéraux. Avec l'idée, évidemment, que euh, ce n'est pas, entre gros guillemets, chimique comme crème solaire, je ne peux pas m'en empêcher, à chaque fois c'est mon violon dingue, hein, mais on est bien d'accord que tout est chimique et que le zinc et le titane, ce sont quand même des éléments du tableau périodique. Mais disons que ces crèmes solaires-là, en tout cas, il n'y a pas de molécules organiques dedans. Ces crèmes solaires, elles sont en tout cas facilement reconnaissables si vous en achetez, quand vous allez les utiliser. Puisque euh, ces composés inorganiques, c'est eux qui vont être la cause. C'est des pigments blancs en fait, donc ça va être la cause du côté blanc et pâteux de la crème solaire. Puisque là, l'idée, c'est de vous faire, pour ces crèmes-là, une couche protectrice sur la peau qui va se mettre entre, finalement, votre peau et les rayonnements ultraviolets. Et réfléchir les rayons UV du soleil avant que ça atteigne votre peau. Le problème, c'est que la plupart des consommateurs de crèmes solaires, ils ne sont pas fan-fan du total look blanc et pâte. Pardon, je rigole, mais Irène utilise ce type de crème solaire-là et elle assume totalement le look. Mais... Pour d'autres qui n'ont pas envie d'être totalement euh, repeints de blanc et pâteux, et euh, eh ben, on, on va mettre d'autres choses dans les crèmes solaires. Et aujourd'hui, les crèmes solaires, euh, dans les crèmes solaires, de la majorité de celles que vous retrouvez sur le, dans le commerce en fait, les composés inorganiques, ça représente que 5% du mélange final. Et on utilise en plus des, en plus ces composés sous forme de nanoparticules dans 10% d'huiles diverses avec 5%, pour, 5 en plus d'agents émulsifiants histoire d'éviter le, le gros pâté, euh, l'agglomérat et le total look blanc. En fait. Et le reste de la crème solaire, ça va être de l'eau distillée, avec, n'oublions pas évidemment, 5 derniers pourcents de molécules organiques, pour cette fois non plus réfléchir les UV, ce qui était la stratégie numéro 1, mais pour absorber les UV, stratégie numéro 2. On parle cette fois de filtres chimiques, parce qu'il y a des molécules organiques dedans et qu'on assume grave. Il existe différents types de molécules absorbantes des rayonnements ultraviolets, alors, elles vont à chaque fois avoir leur mode de neutralisation un peu particulière, mais l'idée elle reste quand même globalement la même à chaque fois. Vous avez soit la molécule, soit euh, des électrons dans la molécule qui vont venir en absorbant l'énergie du rayonnement ultraviolet. Euh, la molécule va passer dans un état excité en absorbant le, le photon UV et va émettre de l'énergie sous forme plutôt de chaleur en revenant à son état initial. Résultat, l'énergie des UV elle est absorbée et en échange vous avez une émission de chaleur Finalement, en gros, c'est comme pour la mélanine. Ça va jouer le même rôle. <rire> voilà, vous savez quasiment tout du fonctionnement des crèmes solaires. Euh, ne reste plus qu'à décortiquer peut-être un tout petit peu l'étiquette, le fameux indice de protection, qui est noté IP ou parfois IPS, qui quantifie l'efficacité photoprotectrice des produits solaires vis-à-vis -vis des ultraviolets. Plus l'indice de protection il est élevé, et plus le degré de protection est bon. Euh, par contre, l'indice de protection il correspond en réalité au rapport entre le temps nécessaire pour attraper un coup de soleil avec et sans crème solaire. Il caractérise donc une protection anti-UVB. Ce qui veut dire qu'avec un indice de protection 50, il faudra par exemple 50 fois plus de temps pour attraper un coup de soleil qu'en n'ayant aucune protection. Et pour ceux que... Alors, j'ai vu passer une question sur la chatroom, alors j'y réponds tout de suite. Euh, oui, les crèmes solaires, hein, maintenant, l'idée, c'est quand même de protéger contre les UVB et les UVA. Mais en fait, euh, l'indice de protection, il révèle que la protection sur les UVB. Et sur les UVA, c'est souvent noté que c'est protégé, mais ce n'est pas très fiable, parce qu'en fait, il n'y a pas de normes euh, sur l'indice de protection pour les UVA. Donc, en fait, c'est le labo qui décide d'évaluer sa protection UVA. Donc, vous ne pouvez pas particulièrement bien comparer une crème solaire... Euh, euh, l'une avec l'autre par rapport au UVA, donc il faut quand même se fier plutôt à au l'indice de protection des UVB et puis vérifier qu'elle protège bien des deux, cela dit. Et puis pour ceux que le dossier n'auront pas effrayé et qui attendent déjà l'été prochain avec impatience pour s'en retourner s'étaler sur la plage, mais ou des demandes que l'été n'est pas fini pour certains, méfiez-vous quand même, cet indice il ne rend pas compte en plus du frottement du sable, euh, des serviettes, ni de la baignade. Par exemple, quand vous allez vous baigner dans l'eau, euh, vous avez des indices de protection euh, qui sont dits résistants à l'eau. En fait, résistants à l'eau, ça veut dire que vous pouvez aller vous baigner deux fois euh, 20 minutes, pas plus. Ah, du coup, je peux te poser une question, Claire euh, Oui, je la vois dans le... Qu'est-ce qui limite l'indice de protection Est-ce qu'on peut faire une crème avec un indice de 1000 euh, Non. Euh... Ce qui limite l'indice de protection, c'est qu'au bout d'un moment... Euh... Tu es obligé d'en remettre d'une manière ou d'une autre à cause des frottements, donc tu vas pas refaire un indice qui va dire que c'est une protection 1000 qui fait que tu pourrais, euh, tu pourrais faire 1000 fois plus de temps sans crème solaire qu'avec crème solaire. Et, euh, et d'ailleurs, le terme écran total il est interdit en fait. Vous pouvez plus trouver de crème solaire avec le terme écran ah. total parce qu'il n'y a pas de crème solaire qui protège à 100% des UVB, donc ce serait mensonger. D'accord. Il faut voilà. falloir voilà. rajouter quelque chose. <rire> Euh... Ah oui, non mais vous êtes trop chiantes Diane, Je veux pas parler des cancers, c'est hyper compliqué. Je veux juste parler des crèmes solaires. De comment ça fonctionne Du coup, vous êtes deux à vouloir parler des cancers absolument ce soir. Alors ouais, quand même un petit mot sur les filtres protecteurs, sur les cancers, parce que euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour le dossier des allumettes, c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve ça, c'est pas, il y a toujours un truc en chimie quand même. C'est que cela dit, on, généralement, les produits du quotidien. Chimique, encore une fois, entre gros guillemets, le mot chimique, les produits de synthèse qui sont nés de l'industrie de la chimie, en fait, ils évoluent avec le temps. Et leur fabrication, elle est souvent assez révélatrice des progrès de la chimie. On avait vu ça pour les allumettes. Les allumettes, au départ, les premières allumettes chimiques, ils utilisent le phosphore dégueulasse qui faisait la nécrose des os. Et puis, avec le temps, on progresse, on synthétise de nouveaux trucs, on apprend, et puis finalement, ils avaient mis le phosphore rouge. Pour les crèmes solaires, c'est un peu la même chose. Les crèmes solaires, les premières qui ont été utilisées, elles n'étaient pas terribles. Quoi. On apprend avec le temps. Et les premières crèmes solaires qui ont été utilisées, euh, vous aviez parfois des molécules qui soit euh, n'absorbaient pas du tout les UV, donc en fait vous protégez pas, mais au contraire venaient euh, venez vous gaver en plus du donc elles avaient l'effet inverse. Soit vous aviez carrément directement dans la crème solaire des molécules qui étaient euh, cancérigènes. Donc ça vous protège des UV pour le cancer de la peau, mais ça vous ça vous fait quand même un effet cancérigène à côté. Et alors il y en avait une qui s'appelait, on a trouvé le nom tout à l'heure avec Irène, le le berga le bergasol.
1: Oui, Bergasso, c'était la marque, hein, qui, la grande marque. Le...
0: Enfin, qui contenait de l'huile de Bergamote. Et puis, en fait, ce qui s'est révélé avec le temps être cancérigène. Donc, il y a pas mal d'inquiétudes de ce côté-là. On est d'accord sur euh, est-ce que déjà l'exposition au soleil euh, est un effet euh, qui donne le cancer de la peau Oui, encore une fois, c'est un des effets qui peut favoriser l'apparition d'un cancer de la peau, mais ce n'est pas le seul. Et je parle avec des grosses fancettes parce que je ne suis pas du tout dermatologue. Et est-ce que les crèmes solaires sont un, un, un produit qui peut favoriser l'apparition des cancers de la peau Aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites et la dernière en date donc qui a été publiée dans le, le journal européen des dermatologues euh, ont compilé beaucoup beaucoup de données, ça date d'avril 2018, hein, donc c'est tout récent. Et en fait, euh, la conclusion, c'est que ce n'est pas concluant. Euh, les crèmes solaires n'ont pas d'effet euh, positif par rapport au cancer de la peau, donc ça diminue pas le nombre de cancers de la peau. D'un autre côté, ça n'a pas non plus d'effet positif, hein. je me comprends, ça, ça ne favorise pas non plus l'apparition des cancers. L'effet qui est un petit peu pernicieux avec l'utilisation des crèmes solaires, c'est que on a tendance à penser comme on a mis de la crème solaire, on est bien protégé donc on peut se faire euh, mariner beaucoup plus longtemps sur la plage pendant des heures en plein cagnard, de midi à 16h, il y a plein de monde sur la plage, c'est épouvantable, c'est incroyable. Et, euh, et en fait, le problème c'est que les gens s'exposent beaucoup plus qu'avant parce qu'ils pensent être protégés par les crèmes solaires. Ouais, c'est compliqué effectivement.
1: C'est compliqué. Au total, euh, la leçon c'est euh, on se met pas au soleil. <rire>
0: Ça, c'est la leçon d'Irene. Ma leçon à moi, c'est que vous pouvez vous mettre au soleil quelques heures par jour parce que c'est quand même bon pour synthétiser de la vitamine D pour vos os. Hein. Le soleil, ça a quand même
2: aussi des effets positifs quelques heures d'exposition. Du coup, il y a une autre question dans la chatroom. Est-ce que c'est vrai que les vêtements sont aussi inégaux entre eux que la protection solaire et est-ce que ça existe, les vêtements 100% anti-soleil euh,
0: Alors Est-ce que c'est vrai que les vêtements sont eux aussi inégaux entre, contre la protection solaire Oui, vous avez des tissus qui vont être plus ou moins opaques. Donc, ils vont plus ou moins laisser passer. Euh, ça me rappelle d'ailleurs euh, un maillot de bain. Ils ont inventé des maillots de bain qui laissent passer... Euh, alors ah je ne ouais sais absolument pas c'est quoi le tissu hein, qui est utilisé, de, 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 de la nouvelle chimie des polymères à droite à gauche, euh, qui laisse passer les, les rayons UV. Donc, en fait, vous bronzez en maillot de bain et vous pouvez bronzer à travers le maillot de bain. Euh, les <rire> les résultats étaient quand même pas très concluants, vous bronziez de manière très inégale, donc il y avait quand même des endroits où le tissu était plus ou moins opaque, il laissait plus ou moins passer les UV et où vous bronziez quand même plus ou moins bien alors est-ce qu'inversement il y a des vêtements 100% anti-soleil euh, je suis chimiste, alors le terme de 100% ça m'embête, je vais jamais jusqu'à 100% il y a des vêtements qui sont très opaques, qui protègent bien, la preuve en est que quand vous prenez un coup de soleil, vous le prenez pas là où vous avez le vêtement, mais là où vous avez la Peau à nu, près 100% opaque, je sais pas. Bonne question. C'est une bonne question, mais je pense qu'il y a pas mal de recherches aussi de ce côté-là de vêtements dans, dans lesquels maintenant on, on laisse de moins en moins passer la chaleur et les UV. Que ce soit pour les sportifs par exemple. Ou les gens font de la rando. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de vêtements sportifs maintenant euh, qui, qui vont effectivement, qui sont quasiment maintenant des vêtements de performance en fait, ouais. qui laissent passer la sueur, qui laissent pas passer trop euh, euh, la chaleur, qui laissent pas trop passer le soleil, les UV. Voilà. <rire>
2: Il y a plein de questions dans la chat-room. Hein. <rire> il y a une question de Flavie. Est-ce que c'est vrai que la crème solaire tue des coraux euh, Oui. <rire> oui,
0: ça, c'est vrai. Euh, le problème, c'est que, bah, qu'on encore une fois, l'être humain pense que maintenant que les crèmes solaires existent, il peut se barbouiller de crème solaire toute la journée et passer toute la journée sur la plage. Et puis, bah, quand vous êtes plein de crème, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes plein de crème avant de vous habiller, de rentrer chez vous et bah, Vous allez vous rincer dans la mer c'est vachement cool d'aller se rincer dans la mer. Donc, on va nager, on se rince dans la mer. Et effectivement, c'est mauvais pour les coraux. Et je crois qu'il y a une plage, c'est à Hawaï où ça a été interdit. Il y a des plages à Hawaï qui les ont, qui les interdisent. <coughs> absolument.
1: De plus en plus, on en voit. Ouais. Donc, oui, arrêtez la crème solaire et arrêtez le soleil. <coughs>
0: voilà. Moi, je, je, jamais d'opinion sur cette, sur cette émission, vous n'entendrez jamais. <rire> J'assume pas encore mes opinions. Il y a des pour et il y a des, il y a des, il y a des contre. Bon, alors, on continue à parler de cancer alors Alors, mais oui, mais oui c'est
1: une excellente transition. Car il est grand temps, mais
2: hyper grand temps, qu'on réponde au quiz de l'été. Donc, le quiz de l'été. Euh, c'était que euh, certains animaux sont immortels. Est-ce que c'est une info ou une intox Alors je suis sûre que vous avez attendu la réponse tout l'été et en tout cas la question vous a beaucoup perturbé puisque vous avez été super nombreux à nous envoyer des messages pour, euh, vous, pour nous donner vos réponses. Et du coup, merci beaucoup parce qu'on adore recevoir des réponses. Alors euh, je tiens d'ailleurs à m'excuser d'avance auprès d'un de nos auditeurs, Ben, mais la réponse à la question n'est pas 42. Bien essayé. Je tiens aussi à remercier Florian qui nous a envoyé une réponse philosophique sur « Mais après tout, qu'est-ce que la mort ?» Voilà, parce que c'est vrai que la question n'était pas assez difficile. <rire> donc, comme la réponse est quasi philosophique, hein, on ne va pas se mentir, euh, elle va être un peu longue, donc j'espère que vous ne partirez pas avant la fin. Euh, et pour commencer cette réponse, j'aimerais commencer par définir ce qu'on entend par « animal », puisque dans l'énoncé, il y a « animaux », n'est-ce pas <rire> Excellent! Euh, eh bah ben oui! Euh, donc, en biologie, les animaux, ce n'est pas n'importe quoi. Euh, on les désigne d'ailleurs avec des termes assez spécialisés comme métazoaires, qu'on qu qu avait l'habitude de différencier avant des protozoaires. Alors maintenant, la classification a un peu changé, mais on va dire qu'on va garder ça puisque c'est ce que la majorité des gens euh, ont appris à l'école. Euh, Notez que le méta suggère un état euh, avancé par rapport au proto, qui suggère un état plus primitif. Qu'est-ce qu'on peut être prétentieux quand on est biologiste évolutif quand même <rire> Donc euh, voilà, on, on va dire qu'on va parler de métazoaires. Et euh, les, les métazoaires, qu'est-ce que c'est euh, Ce sont des organismes déjà qui sont pluricellulaires, donc qui sont constitués de plusieurs cellules. Ces cellules sont eucaryotes, donc elles ont un noyau. Et elles vont former des tissus organisés et différenciés. C'est-à-dire que euh, certaines de ces cellules vont se spécialiser dans une fonction et former un tissu avec une fonction précise. Euh, ce sont aussi des organismes qui vont se nourrir d'une façon qu'on appelle hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils vont absorber la matière organique produite par d'autres organismes. Et ça, on peut faire euh, le parallèle avec les plantes qui, elles, sont autotrophes et qui vont donc produire leur propre matière organique, toutes seules comme des grandes, avec du soleil et de l'eau. Donc du coup, pour vous résumer en clair, quand on parle d'un animal, on se limite à des organismes pluricellulaires, organisés, qui mangent, excrètent, donc font caca, et surtout se reproduisent. Donc tout ça, ça inclut les éponges, les méduses, les mollusques, les bivalves, les coquillages, les crustacés, la plage, quoi, euh, <rire> jusque euh, bah, le, les insectes, et puis nous euh, aussi. Par contre, ce que ça n'inclut pas, c'est les bactéries, les archées, les plantes, les champignons, etc. Donc, ça fait un peu le ménage, mais maintenant que c'est cadré et qu'on y voit plus clair, rien que ça, ça fait globalement un plus, plus d'un petit million d'espèces décrites, euh, selon une estimation de 2011. Alors, des estimations plus récentes, basées sur des prédictions mathématiques, euh, à laquelle j'ai pas compris grand-chose, mais euh, croyez-moi sur parole, montrent la barre encore plus haut, et vont jusqu'à estimer qu'il y a un milliard d'espèces au total. Et ça, ça fait, euh, rien que pour les animaux, 160 millions d'espèces, dont la majorité reste à décrire. Donc, voilà, maintenant que ça s'est posé, parmi tout ça, on va bien trouver un animal immortel. hein <rire> Mais oui, mais oui <rire> Mais oui, on y croit Alors, essayons d'abord de regarder le podium des animaux les plus vieux. Alors là, je me suis euh, honteusement inspiré d'une vidéo du professeur Lablouse où il a, fait, euh, il a fait un podium très très bien. Euh, sur le podium, on a par exemple l'esturgeon qui vit plus de 100 ans. On a des grosses palourdes qui vivent presque 200 ans. On a des oursins rouges géants dans la mer qui vivent à 200 ans, à égalité avec euh, la moule d'eau douce ou encore la baleine bleue, qui est le plus vieux mammifère connu. Euh, on peut aussi trouver des tortues géantes de ce 250 ans. Et euh, enfin, le recordman, c'est un bivalve. Tu es contente. Mais a... oui, merci, merci. <rire> oui. Voilà, la fameuse prairie d'Islande. Donc, je pense que c'est celle dont tu parlais dans oui. ta première chronique. Euh, que les scientifiques ont baptisé Ming et qui vivait, euh, enfin qui a été estimé à plus de 400 ans et qui, sûrement, aurait pu vivre plus longtemps si les scientifiques ne l'avaient pas tué en l'étudiant. Ouais. Ah bon, c'est vrai Eh ben oui. <rire> elle, a, elle a succombé de ces manipulations successives. C'est triste, hein. C'est même... <rire> <C 'est> incroyable. <rire> Oui, ça... oui mais c'est très triste oui oui, c'est très triste alors euh, du coup euh, nous homo sapiens finalement on se défend bien hein, si l'animal le, le plus vieux qu'on peut trouver pour l'instant c'est 500 ans euh, avec Jeanne Calment 123 ans on est, on est pas mal hein. je pense qu'elle est toujours détentrice du, du titre aux dernières nouvelles euh, titre certifié hein, avec une identité certifiée par contre pour l'espérance de vie d'homo sapiens en général dans le monde c'est moins cool, c'est plutôt 70 ans alors du coup, se pose une question très importante, qu'est-ce qui nous empêche d'être immortels Pourquoi est-ce qu'on meurt mmh, C'est une bonne question. Et Alors oui. du coup, euh, prenons un peu de recul. Alors, on, on va se considérer tous comme des machines bien huilées, d'accord dont toutes les pièces, donc euh, les cellules, qui sont nos, nos petites briques, sont elles-mêmes des machines bien rodées. Okay. Donc, comme toute machine qui progresse dans un environnement, notre coque va encaisser toutes sortes de dégâts collatéraux, euh, des rayures, des éraflures, des brisures, voilà, parce que c'est dur d'être vivant. Alors, évidemment, il existe des mécanismes de réparation de cette coque de notre peau, euh, qui est la cicatrisation, etc. Euh, certains animaux sont capables de régénérer des membres manquants, par exemple certains urodels comme les tritons, les salamandres. Et puis aussi les planaires, ces espèces de verres plats là, qui sont capables de régénérer toute partie manquante de leur corps si par malheur on les charcute en plusieurs morceaux. D'ailleurs ce matin, Pierre Kerner m'a certifié que si on la coupe en 264, la planaire, et eh ben ça fait 264 planaires. Est-ce qu'il a essayé Je ne sais pas s'il a essayé, mais je le crois sur parole parce que c'est Pierre <rire> Kerner. <Voilà. Bon, rire> D'accord, je n'ai rien à dire. Alors, Bon, évidemment, ces exemples de régénération, c'est loin d'être une généralité et ça ne rend pas les organismes immortels pour autant. Euh, parce que le plus grand ennemi du règne animal, en vérité, est infiltré et il s'agit du vieillissement. Alors, ça tombe bien parce que cette semaine, c'était le sujet de l'émission de la méthode scientifique. Voilà, décidément, à Podcast Science, on est à la pointe de l'actualité, sans même se concerter avec le reste du monde. <rire> et, euh, et donc, c'était une, une émission intéressante, mais je vais quand même vous raconter ce que c'est ce que le vieillissement. Donc, le vieillissement, c'est euh, le processus qui mène à l'altération progressive de toutes les fonctions d'un organisme. Donc, petit à petit, vous allez perdre de la motricité, euh, l'efficacité de votre système immunitaire, vos capacités reproductives. En concret, pour un humain, la pose creuse, on a des rides, on devient flasque, la poitrine tombe, c'est la catastrophe. Bref. Yeah <rire> Vous voyez quoi? Hein c'est pas <rire> super le rêve. Même que, euh, bah, on est plus sensible aux maladies et du coup, on finit par mourir de quelque chose. <rire> <rire> Et donc, ce phénomène, s'il est observable à l'échelle de l'organisme entier, euh, il découle, lui, directement du vieillissement de nos cellules, euh, qui est appelé en biologie le processus de sénescence. Alors, concrètement, la sénescence, c'est un processus qui va conduire à l'arrêt des cellules. Et alors, elles peuvent s'arrêter pour plusieurs raisons. Donc déjà, vous savez que, euh, si on revient un peu en arrière, euh, votre information génétique s'est faite de briques moléculaires qu'on appelle les nucléotides euh, qui sont organisées au sein de chromosomes et dont l'enchaînement code pour les protéines qui vont faire fonctionner vos cellules correctement. Du coup, toute cette information, à chaque division cellulaire, elle doit être répliquée à l'identique. Et au bout des chromosomes, il y a des petites séquences d'ADN répétées plusieurs millions de fois c'est des petits enchaînements TTA-GGG qu'on appelle les, les télomères. À chacune de ces divisions, du coup, ces télomères vont se raccourcir et le chromosome va perdre entre 8 et 30 de ces répétitions. Et si la longueur des télomères passe en dessous de 4500 nucléotides, donc ça fait en gros 750 répétitions, euh, c'est une limite qu'on appelle la limite de A eh bien, la division cellulaire va s'arrêter. Euh, certains comparent ce mécanisme à une horloge moléculaire qui fait que notre temps euh, est compté. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sénescence réplicative. Alors, il y a bien sûr des parades à ça. Euh, certains types cellulaires, euh, les cellules euh, souches qui prolifèrent beaucoup, euh, ont une enzyme active qu'on appelle la télomérase. Et son job, à elle, c'est d'allonger les télomères, euh, ce qui contre leur raccourcissement. Alors il euh, y a des expériences de laboratoire qui ont été faites, euh, dans, laquelle, dans lesquelles euh, on a surexprimé artificiellement ou activé artificiellement la télomérase dans des souris par exemple, et on arrive à, à effectivement allonger l'espérance de vie des souris, mais elles finissent par mourir quand même alors, euh, une autre raison pour une cellule d'entrer en sénescence, donc de s'arrêter, c'est de vivre un stress trop important. Parce que à l'échelle de la cellule, euh, on encaisse constamment des débats. Donc, par exemple, notre information génétique, elle peut être altérée par... Euh, son environnement. Donc, si vous avez écouté le dossier de Claire, euh, les irradiations UV, c'est sur la liste des trucs qui peuvent nuire à votre ADN. Euh, ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer des mutations dans l'ADN, et votre information génétique, c'est un peu le mode d'emploi de votre cellule. Du coup, si vous altérez les instructions de départ, vous vous retrouvez avec une machine qui ne fonctionne plus. Alors, la cellule elle-même, pendant qu'elle se réplique, elle est aussi capable de commettre des erreurs. Euh, en plus de ça, euh, soucieuse qu'elle est de produire des tonnes d'énergie dans les mythes qui sont un peu les usines chimiques de, de la cellule, elle produit en permanence des déchets, euh, ce qu'on appelle souvent, quand vous lisez à ce propos, des radicaux libres. Et ces déchets-là sont des molécules qui sont capables de réagir avec d'autres molécules. Et par réaction en chaîne, ça va endommager de plus en plus euh, votre cellule. Donc, résultat, plus le temps passe, plus la cellule accumule d'erreurs et de lésions internes. Euh, tout ça, bah, ça risque de <rire> déclencher des mécanismes de prolifération anarchique et pas programmés. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le cancer. On avait dit qu'on parlerait du cancer. <rire> Alors, en normal, la, la cellule a plein de systèmes d'alarme pour repérer les erreurs et réparer les erreurs. Euh, et du coup, la sénescence permet d'arrêter la cellule avant qu'il ne soit trop tard et que, euh, que, la, que la cellule euh, devienne cancéreuse. Du coup, la cellule s'arrête les tissus sont altérés et on finit par vieillir. Alors, je fais quand même une parenthèse parce que j'aime bien parler des plantes, mais je vous fais remarquer quand même que chez les plantes, la sénescence, c'est un truc totalement programmé et ça peut régir des phénomènes comme perdre ses feuilles en hiver, par exemple. En plus de ça, chacune de leurs cellules peut théoriquement régénérer n'importe quelle partie de, de, de la plante. On dit que les cellules sont pluripotentes. Et ça, ça leur réussit bien. Euh, le plus vieil individu euh, végétal qu'on connaît, unique, c'est un pin bristlecone, Pinus longeva, euh, qui a plus de 5000 ans. Euh, et ça, euh, je, je, je dis unique, parce que souvent, les arbres peuvent aussi se cloner eux-mêmes. Et du coup, on, on peut obtenir des colonies d'arbres, comme des, des clones d'épicéa ou des clones de peupliers, qui vivent plus de 10 000 ans, voire plus de 20 000 ans. Euh, donc voilà, c'est un peu euh, un Après, phénomène... Euh... Euh, je je t'interromps, je suis désolée, mais
1: c'est vrai que, en, en l'occurrence, en Californie, c'est une forêt en fait de pins bristlecone en fait. Euh, alors il y, y a le plus vieux, mais il y en a d'autres autour aussi. Il hein. n'y en a oui. pas qu'un seul.
2: Tout à fait. <rire> Et alors, euh, ce, cette reproduction euh, clonale, c'est un phénomène qui existe, mais qui est beaucoup plus rare. Et euh, honnêtement, personne n'est d'accord sur le fait que, que si c'est une population clonale, il s'agisse d'un seul individu ou alors d'une armée de jumeaux. Euh, personnellement, euh, même s'ils sont génétiquement identiques et reliés par leurs racines, je considère qu'ils possèdent chacun leurs propres fonctions physiologiques. Et donc, chacun des arbres, même si c'est un clone génétique, sont des entités indépendantes qui fonctionnent toutes seules. Donc... Pour moi, non. Cloner votre chien ne le rendra pas immortel, même si son <rire> patrimoine génétique est conservé. Désolée. Alors, maintenant, revenons au vieillissement, parce que il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que le vieillissement est une maladie comme une autre et qu'on peut la soigner en agissant sur les processus de sénescence. Et ceux qui pensent que le vieillissement c'est inévitable chez des organismes pluricellulaires, parce que du coup, il y a une constante nécessité entre contrôler les cellules qui voudraient devenir des cancers et proliférer anarchiquement et celui de maintenir en vie les cellules qui sont à leur place et qui font ce qu'elles ont à faire. Alors, euh, ceux qui croient à la première théorie, celle de, euh, du vieillissement maladie, n'ont pas entièrement tort. Il euh, y a des recherches ces dernières années qui ont révélé des facteurs de sénescence, qu'on appelle les facteurs de Yamanaka. Et euh, donc, Yamanaka, c'est un chercheur qui, qui a montré qu'il y avait quatre gènes principaux importants dans le contrôle de la sénescence. Et du coup, en maîtrisant l'expression de ces facteurs, on parvient in vitro à inverser le phénomène de sénescence. Alors, dans des cellules génétiquement modifiées, pour exprimer ces facteurs, du coup, on arrive à prolonger leur espérance de vie. Il euh, y a d'autres expériences encourageantes euh, récemment qui ont été faites et qui ont consisté à traiter des cellules vasculaires humaines avec une molécule qui s'appelle le sulfure d'hydrogène et qui protège de la sénescence euh, parce qu'elle favorise l'expression correcte de certains gènes. Euh, on peut vous mettre les, les liens des papiers et des expériences dans la chat room et on vous les mettra dans les, dans les notes d'émission. Alors, juste pour revenir sur le, le raisonnement d'avant, si vous me suivez toujours, vous êtes toujours oui, là Oui, on oui, oui on te... <rire> euh, Donc, si on part du principe que plus on est gros et plus on vit vieux, plus <rire> on a de cellules et plus elles sont vieilles, du coup, plus on risque de déclencher un cancer. On est d'accord euh, Plus on a de cellules, plus on risque de déclencher un cancer, oui. Et plus on vieillit, euh, plus, euh, plus oui. on a de chance qu'il y ait un problème quelque part et qu'on déclenche un cancer. ne ouais. Faut pas voilà. être gros et vieux, quoi. <rire> Alors ça c'est la théorie, mais en pratique, il y a des animaux comme les baleines et les éléphants, par exemple, qui, qui sont nous gros tient... et vieux, voilà <rire> qui sont gros et vieux et qui vont très bien. Alors pourquoi Eh bien, tout simplement parce que génétiquement, ils ont plusieurs garde-fous supplémentaires par rapport à nous. Ils ont euh, de, plusieurs copies de gènes qu'on appelle des suppresseurs de tumeurs, qui vont du coup restreindre le déclenchement et l'apparition des cancers. Euh, récemment, il y a même un article qui est sorti pour les éléphants. Euh, ils ont découvert un gène qui était réexprimé pour induire la mort des cellules cancéreuses spécifiquement. Voilà. Wow. Donc, ils, ils ont un système de surveillance euh, incroyable, et c'est pour ça que, euh, en ratio euh, taille-âge euh, euh, par rapport à nous, ils n'ont pas beaucoup de cancers. D'accord, euh, un autre organisme dans ce cas-là c'est le rat top nu alors c'est une chose qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos vies, mais c'est paradoxalement laid et magnifique à la fois <rire> ça c'est toi qui le dis hein. c'est un rat nu, vous voyez les chats sphinx bah, la même chose en rat et euh, ce truc vit sous terre, euh, c'est un des seuls animaux qui est, eux, eu Donc, comme les fourmis, il a une reine, il fait des colonies, euh, ils, ils sont en caste, il y a des ouvrières, etc. Euh, mais bon, c'est n'est pas de ça que je veux vous parler. Et il vit 30 ans, euh, alors que pour les autres rongeurs, comme les souris, euh, l'espérance de vie, c'est un an et quelques, quoi. Euh, autre constat, du coup, ils déclenchent quasiment jamais de cancer dans la nature, a priori, et euh, les seuls spécimens de laboratoire qui ont fini par en déclencher, bah, ils étaient euh, dans des conditions euh, potentiellement propices à déclarer des cancers. De stress notamment voilà, de stress, de, de température, parce qu'ils vivent dans des, des endroits froids et on les mmh, a mis dans des mmh. endroits de chauds, et ainsi de suite. Et les raisons pour lesquelles ils ne déclenchent pas de cancer, du coup, euh, il y en aurait plusieurs. Euh, soit l'expression de deux gènes qui, qui sont du coup des suppresseurs de tumeurs et qui empêchent la prolifération de cellules cancéreuses. En plus de ça, euh, dans leur épiderme, ils ont une structure moléculaire particulière qui empêcherait donc mécaniquement les tumeurs de, de se former et de grossir. Et en plus de ça ils ont une synthèse de protéines qui est quasi parfaite et sans erreur. Donc là, on respecte le râteau tenu. <rire> Waouh, carrément, ouais. Parce que c'est un animal vraiment incroyable. Vous me direz, avec une combinaison de tout, toutes ces idées et tous ces mécanismes, on pourrait sans doute ralentir le vieillissement, mais est-ce qu'on pourrait totalement le supprimer Ça semble compliqué. Bon. Alors, on a bien cherché dans ces, ces petits millions d'espèces, là, animaux, et je ne vous fais plus attendre, il y a quand même des organismes qui sont capables de ça, inverser leur vieillissement et même de retourner à l'état larvaire. Alors, ces animaux-là, on les trouve parmi les cnidaires, donc c'est la famille des méduses, et un exemple bien connu c'est ces méduses turis nutricula. Alors, c'est un peu le Benjamin Button de la, de la méduse. Pour vous expliquer, euh, une méduse, <rire> ça, ça part d'un stade juvénile fixé, qu'on appelle le polype, et ensuite, ça devient une méduse à l'âge adulte qui va euh, du coup se promener, se reproduire et mourir. Alors, on n'a pas encore bien compris le mécanisme, mais turitupsis nutricula, du coup, du haut de ses 5 petits millimètres, et lorsqu'elle est stressée, elle peut littéralement inverser son cycle et redevenir un polype. Alors elle redevient un bébé méduse. C'est incroyable ce ah. truc. Ensuite, elle peut redevenir une méduse et puis redevenir un bébé méduse, etc. etc. Et les scientifiques ne savent pas combien de fois elle sait faire ça. Donc, biologiquement, elle est quasiment immortelle puisqu'elle ne vieillit pas. Après, moi, je connais beaucoup d'adultes qui se comportent comme des bébés aussi. Hein. <rire> oui, mais ça, c'est une autre
1: histoire. <rire> je pensais pas à toi. <rire> je l'ai un peu pris
2: pour moi. <rire> <Mais> non <rire> oh Je suis <rire> Ah mais non Bon alors, du coup, là, avec cette méduse, on touche un peu du doigt euh, l'immortalité biologique, mais reste à trouver la parade à notre vulnérabilité vis-à-vis -vis de notre environnement, puisque euh, euh, ma foi, être immortel biologiquement, ça ne vous empêchera pas de vous faire bouffer par un prédateur. Donc, euh, l'animal le plus invulnérable de ce point de vue-là, ce serait probablement le tardigrade, par exemple, qui résiste à à peu près tout dans l'environnement, les radiations, les températures froides, chaudes, la pression, euh, pas de pression, trop de pression, euh, mais pas au vieillissement, même s'il est capable de se mettre dans un état de cryptobiose, euh, comme l'a relevé Bugsbyte dans une réponse qu'il nous a envoyée.
1: Alors, les tardigrades, c'est quoi, par exemple
2: alors les tardigrades, c'est des petits euh, organismes qui ressemblent à des espèces de... Comment te décrire ça Ça, 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 ça s'appelle les à rien. <rire> Est-ce que tu vois un ça ressemble à un anus avec des pattes <rire>
0: <rire> <rire> yes, Mais yes, c'est vrai yes. en plus. <rire> <rire> Essayez
2: sur Google, vous verrez. <rire> donc euh... ça résiste à tout en plus oui ça résiste à tout ça fait quelques millimètres ça se trouve dans les mousses dans la nature souvent euh, ça se trouve un peu partout hein. et euh, voilà c'est un, un, un petit bonhomme Michelin qui ressemble à un anus parfait Elodie <rire> avec des petites pattes et euh, ça nage voilà <rire> Et, et donc, euh, quand, quand c'est en condition de stress, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il se passe quelque chose, eh ben, il se met en état de, de cryptobiose, donc il, il suspend euh, ses processus métaboliques et du coup, euh, il, il arrête son vieillissement, en quelque sorte. Euh, dans la même veine, on a récemment réussi à réveiller des nématodes sibériens qui étaient restés 42 000 ans dans le permafrost, comme quoi le, le froid, ça conserve aussi. Et, euh, mais on ne passe pas trop au soleil voilà, comme quoi, comme quoi, décidément, il ne faut pas se mettre au soleil. Euh, donc voilà, avec ces exemples, du coup, euh, moi, je conclurais que, euh, par conséquent, tous les animaux restent mortels. Parce que même si on est immortel biologiquement et qu'on ne vieillit plus, on ne peut pas se soustraire à son environnement. Et je resterai sur cette réponse qui rejoint celle que nous avons envoyée au Grème. Du coup, bravo à lui. Euh, il n'existe pas d'animal connu qui soit réellement immortel actuellement. Euh, alors bien sûr, je vous raconte tout ça, mais évidemment, comme Stéphane, un autre auditeur, vous pouvez constater que, jusqu'à preuve du contraire, comme son chat cadoc est toujours vivant, il est probablement immortel. Hein <rire> Vous pouvez aussi considérer comme Ben que la vie est une longue chaîne ininterrompue de transmission de gènes et qu'il n'y a qu'une seule vie depuis le dernier ancêtre commun universel de tous les êtres vivants. Euh, ce qui rejoint à peu près la théorie du gène égoïste formulée par Richard Dawkins, comme quoi nous ne sommes que des véhicules jetables pour propager des gènes à jamais immortels, sans pour autant être immuables. Et pour finir, quant à savoir si l'immortalité est souhaitable, c'est une complète autre histoire. Entre surpopulation et gestion des ressources, on a peut-être d'autres choses à comprendre et à apprendre avant de s'atteler à vivre mille ans. Donc, désolée de vous l'annoncer, chers auditeurs, mais La Fontaine de Jouvence, ce n'est pas encore pour demain. C'est une belle démonstration, Léa. Franchement, bravo. <rire> euh, je ne sais pas si on a eu des retours dans la chatroom. Je
1: n'ai pas regardé, honnêtement, s'il euh, y avait des commentaires. Euh, je mais crois bon. les, les a fait au fur et à mm mesure. -hmm.
2: Euh, je n'ai pas regardé la chatroom, non Je. <rire>
1: oui, non, toi, Elia, je pense que tu étais un petit peu occupée quand même, oui. <rire> eh bien, euh, donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au pitch de la semaine prochaine. Alors, le pitch de la semaine prochaine, quelle est la vitesse du vent nécessaire pour faire voler Mary Poppins Quelle puissance génère Yoda quand il fait léviter un X-Wing Vaut-il mieux filmer en numérique ou en pellicule Donc c'est toutes ces questions, Titi, votre curiosité, c'est que d'une part la chaîne YouTube Cinéma est faite pour vous et que d'autre part vous devriez écouter l'émission de Podcast Science du 19 septembre 2018 où l'on recevra et bombardera de questions son fascinant créateur Jean-Baptiste Siroda. Donc une émission qui s'annonce du grand spectacle à ne pas manquer donc euh,
0: ben, Claire, je pense que c'est le moment de ta citation, de ma citation. Tu pas le choix qu'on a fait ensemble, c'est ça Alors, la citation de ce soir est de Victor Hugo. Il y a souvent plus de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer. Si c'est pas beau, ça. C'est
1: très beau. Euh, je voulais euh, maintenant quand même aussi dire un mot sur le Patreon, donc, euh, parce que pour cette première émission de la saison, j'aimerais vraiment remercier très sincèrement tous les auditeurs euh, qui nous aident financièrement. Vraiment merci, merci, merci. Cet été d'ailleurs, on a eu plusieurs nouveaux mécènes. On a eu Jean-Michel, Romain, Jay, Nicolas, Thomas, Anthony, Julien, Mr. T, Audrey, Jérôme, Noland et Sandra. Voilà, donc vraiment... Euh, encore merci à vous tous qui nous envoyez de l'argent et merci à ceux qui aimeraient pouvoir le faire voilà euh eh bien, on a une annonce aussi pour euh, pour euh, finir cette émission, donc Eléa, je te la,
2: euh, je te laisse l'annoncer. Oui, alors vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette semaine, mais notre prochaine émission radio-dessinée approche à grands pas, et on est très contents. Euh, Intitulée « Songe d'une nuit de podcast », vous l'aurez deviné, on va parler de « La nuit ». Et pas n'importe où, puisque nous investirons le euh, planétarium du Palais de la Découverte, juste pour cette occasion. Ce sera le dimanche 7 octobre, de 14h à 17h. Euh, les places ne sont pas réservables à l'avance, par contre il y a 200 places assises au sein du planétarium. Et pour être certain d'avoir la vôtre, il vous suffit donc de passer au guichet le matin de l'émission. Euh, côté intervenant au programme, il y aura Sébastien Carassou de la chaîne Sons of Wonder, euh, Jean-Philippe Usant, cosmologiste, Roland Lehouk, astrophysicien, Jérôme Pérez, professeur d'astrophysique appliquée et Jean-Baptiste Sirodin de la chaîne Cinéma. Et bien sûr, euh, toute l'équipe de Podcast Science que vous pourrez rencontrer en chair et en os. Côté dessinateur, que du beau monde aussi, avec Adrien Demilly, Mel, euh, Fip, Eloïse Chauchois, Inti, Val et Guillaume Monin. Euh, si vous ne les connaissez pas tous, sachez qu'ils sont tous euh, talentueux et grandioses. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me vend du rêve. Donc, rendez-vous euh, le 7 octobre à Paris. Et Claire, est-ce que tu veux donner un petit complément d'information
0: Oui, de petits compléments d'information pour cette prochaine Radio-Dessinée qui va être absolument topissime. Euh, petit complément d'information numéro un, on vous a fait une page hein, sur le site de podcast euh, avec Eléa, où vous avez toutes les infos sur comment venir. On essaiera de vous remettre, euh, au fur et à mesure, le programme un petit peu plus précis des trois sessions d'émission, puisque ça sera trois fois une heure d'émission avec à chaque fois un euh, ou trois invités, un petit peu de suspense. Et puis, juste une petite info bonus sur ces 200 places dans le planétarium. Ella a parlé de venir le matin au guichet. Oui, parce que, je ne sais pas si vous avez noté, mais le dimanche 7 octobre, c'est ce la fête de la science. Donc, le palais de la découverte sera noir de monde. Et le planétarium n'est pas réservé aux auditeurs de podcast science. C'est-à-dire que tous les, les gens qui viennent visiter le palais de la découverte le dimanche risquent de vouloir prendre des places pour le planétarium dès le matin. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de venir à l'ouverture. Voilà,
1: j'espère que vous avez bien
0: noté tout ça. Bien et bien,
1: hélas, hélas, nous arrivons au terme de cette émission et donc il est temps de nous quitter. Mais nous nous retrouvons la semaine prochaine, bien sûr, pour une émission à ne pas rater, voilà, comme toutes les autres, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc d'ici là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos retours, les suggestions, les likes, les pas likes, etc. Donc, passez une bonne semaine et que servir la science soit votre joie.